0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está escutando a chuvinha? É. Hoje está chovendo no Rio para caraca. Bom, vamos continuar a leitura do livro A Erva do Diabo. É, faltam só 31 páginas. E estamos chegando ao nosso final. Bom, é... nós estamos falando sobre o homem de conhecimento, né? Então, ele, eu parei na parte que fala, um homem de conhecimento tem aliado. Né? Que é a segunda unidade do livro. Tem um aliado. Para quem quer saber o que é um aliado, não vou explicar de novo, né, gente? Não tem sentido. Vamos escutar o podcast anterior da Erva do Diabo, que ele fala sobre o aliado. Eu tenho certeza que eu devo ter colocado algum título assim, o um aliado, alguma coisa assim, tá? Porque, como eu leio em partes pedaços, Então, você pode estar tá escutando esse e simplesmente ficar fora de contexto para você, porque você não está acompanhando a leitura, tá bom? Muito bem. Então, vamos à leitura, né? sem maior, maiores delongas. <risos> vamos lá. Um homem de conhecimento tem um aliado. A ideia de que um homem de conhecimento tem um aliado era o mais importante dos sete temas componentes. Nós já falamos sobre esses sete temas componentes anteriormente, tá? pois é o único indispensável para explicar o que é um homem de conhecimento. E você sabe o que é? O que você tem uma ideia de que seja um homem de conhecimento? Na classificação de Dom Juan, o homem de conhecimento tem um aliado, enquanto o homem comum não tem. E ter um aliado é o que o distingue dos homens comuns. Dom Juan descreve um aliado como sendo. Entre aspas, um poder capaz de transportar o homem até além dos limites dele próprio. Fecha aspas. Isto é, um aliado é um poder que permite a pessoa transcender o reino da realidade comum. Deixa eu dar só uma palhinha aqui, né? Pelo que eu entendi explicação anterior. Eu entendi que existe é, espíritos que são mestres e espíritos que são aliados. Por exemplo, o mescalito é um espírito mestre, então ele nunca pode ser aliado de ninguém, porque um aliado é uma coisa pessoal, muito, muito pessoal. Tá? E, e pelo que eu entendi também a Oasca, o espírito da Oasca também não pode ser um aliado porque ele é um mestre. Mas eu posso ter como aliado o tabaco, o espírito do tabaco, por exemplo, que é usado no, no, no rapé e que eu posso usar no, no cachimbo. Aqui, no nosso caso, né? porque o Don Juan, Don Juan tem como aliado o mito fumo. Só que o fumo do, 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 do Don Juan não é feito com o tabaco, tá? é feito com o cogumelo. Então, ele tem como aliado o, o mito, que ele chama de um mito, que é o fumo. Já o mestre dele tinha como aliado a datura, que é a erva do diabo, por exemplo. né? Então, você pode pedir para ter como aliado o cogumelo mágico, se você gosta de cogumelo mágico. Você pode ter como aliado a marihuana, né? Você pode ter esses como aliado. Ou outros. Aqui no Brasil, como nós, nós é, trabalhamos muito com. Acreditamos muito em caboclos, né? Temos muitas ervas também. Não necessariamente anteógenas, né? Mas você pode ter como aliado aquilo que você achar melhor, né? Ou alguém pode se apresentar para você como aliado. Só toma cuidado, tá, gente? Com esses aliados. Preste atenção no que ele estava falando para você, os conselhos que ele está dando. Tá bom? Fica bem atento. Muito bem. Então, vamos lá. É... Consequentemente, ter um aliado implica em ter poder. E o fato de que um homem de conhecimento tem um aliado é em si prova de que o objetivo operacional dos ensinamentos foi atingido não só é, não basta desejar ter um aliado tá também alguém tem que querer ser seu aliado <risos> é, aliado por ter aliado não, não não tem objetivo nem não tem propósito com esse objetivo era mostrar como se tornar um homem de conhecimento é como o homem de conhecimento é aquele que tem um aliado outra maneira de escrever o objetivo operacional dos ensinamentos de don Juan seria dizer e eles também mostram como obter um aliado. Lá no podcast anterior, ele fala sobre isso explica como. Tá? O conceito, entre aspas, abre aspas, de homem de conhecimento, fecha aspas, como o quadro filosófico do feiticeiro, tem um significado para todos os que querem viver dentro daquele quadro somente se tiverem um aliado. Classifiquei este último tema componente do homem de conhecimento como segunda principal unidade estrutural, devido a ser indispensável para explicar o que é um homem de conhecimento, nos ensinamentos de Dom Juan havia dois aliados. O primeiro era contido nas plantas de Datura, tá? Datura é a erva do diabo, para quem não sabe, comumente conhecido como extramônio. Dom Juan chamava esse aliado por um dos nomes espanhóis da planta, Yerba del Dublán, erva do diabo, que é a datura. Segundo, segundo ele, qualquer espécie de datura continha o aliado. No entanto, todo feiticeiro tinha de cultivar um canteiro de uma espécie que ele considerava sua, não apenas no sentido de que as plantas fossem sua propriedade particular, mas no sentido de que estavam pessoalmente identificadas com ele. As plantas de Dom Juan pertenciam à espécie Inóxia, porém não parecia haver nenhuma relação com esse fato e as diferenças que possam ter existido entre as duas espécies de datura de que ele dispunha, que era uma masculina e outra feminina, se não me engano. O segundo aliado era contido num cogumelo que eu identifiquei como pertencente ao gênero Psilocybe, Talvez fosse esse lo sabe, mexicana, mas a classificação é apenas sugerida, pois não conseguia obter um, um espécime para análise em laboratório. Hoje em dia tem muita gente que usa e vende, inclusive, né, chamados cogumelos mágicos. Dom Juan chamava esse aliado, o um mito, né, como eu acabei de falar, né? fuminho, sugerindo que o aliado era análogo ao fumo ou à mistura de fumo que ele fazia com o cogumelo. A mistura que era uma coisa bem, bem ritualística e bem profunda, assim, tipo um ano, né? O fumo era mencionado como se fosse o verdadeiro recipiente. No entanto, ele deixou bem claro que o poder se ligava a apenas uma espécie de psilocybe. Assim, era preciso um cuidado especial no momento da coleta, a fim de não confundi-lo com nenhum de uma dúzia de outras espécies do mesmo gênero que cresciam na mesma zona. Um aliado, como conceito significativo, incluía as seguintes ideias e ramificações: um, um aliado não tinha forma, dois, um aliado era percebido como uma qualidade, três, um aliado era domesticável, quatro, um aliado tinha um regulamento. Então, vamos à primeira ideia e ramificação. Um aliado não tinha forma, ou um aliado não tem forma. Vou colocar não no passado, vou colocar o verbo no presente, tá? Um aliado não tem forma. Um aliado é suposto ser uma entidade que exista fora e independente da pessoa. E, no entanto, a despeito de ser uma entidade separada, supõe-se que o aliado não tenha forma. Como uma energia, né? Energia não tem forma. Como a água, né? Que não tem forma. Bom, sem forma, como condição oposta à conforma definida. Assim é estabelecido, foi estabelecido por Carlos. Essa distinção feita diante do fato de haver outros poderes semelhantes a um aliado e que tem uma forma definitivamente perceptível. A condição sem forma do aliado significa que não possui uma forma distinta ou vagamente definida ou mesmo reconhecível. E essa condição implica que um aliado não é visível, em momento algum. Então, ele não vai aparecer na forma disso ou na forma daquilo. Simplesmente, você vai sentir como algo perceptível, você vai sentir a presença do aliado. mas ele não vai ter forma. É como a energia, a energia não tem forma, ela só tem forma quando ela entra em contato com alguma forma. Mas energia não tem forma. Você não pode ver. É, é... Só se tua percepção... É... Não, não tem forma. Não tem como você... Necessariamente. A menos que ela esteja no receptáculo. A menos que ela entre em contato. Por exemplo, a luz não tem forma. Mas quando ela entra em contato é, com o ar, ela ganha forma, ela ganha cor. Né? Você consegue vê-la? Se você consegue ver, ela tá de, de alguma maneira, ela está numa forma. Se você não consegue ver, você não. Ela não tem forma. Deu para entender? Não, meio confuso, né? Eu acho que eu confundi demais do que expliquei. <risos> então eu vou, vou ler de novo aqui para você chegar à sua própria conclusão. Não vou ler tudo, não, eu só falei assim. A condição sem forma do aliado significa que não possui uma forma distinta. Ponto, pronto, não tem forma. É, ou vagamente definido, ou mesmo reconhecível. E essa condição implica que um aliado não é visível em momento algum. Ponto. É isso aí. Um aliado é percebido como qualidade. O que é uma qualidade para você? Uma sequência... A ausência de forma de um aliado é outra condição expressa na ideia de que um aliado é percebido apenas como uma qualidade dos sentidos. Isto é, como um aliado não tem forma, sua presença é observada somente por seus efeitos sobre o feiticeiro. Espera aí que eu estou tentando aqui assim. Dom Juan classificou alguns desses efeitos como tendo qualidades antropomórficas. Descreveu um aliado como tendo o caráter de um ser humano, insinuando, assim, que um feiticeiro individual estava em posição de escolher o aliado mais adequado, comparando seu próprio caráter com as supostas características antropomórficas de um aliado. Eu não vou parar para explicar o que é antropomórficas, não, tá, gente? Qualquer coisa, vocês anotam aí a palavra e procuram no Google, porque tá lá facilmente encontrável, tá bom? Se eu for parar para explicar... É, às vezes eu penso em colocar na, lá naquele... Quando eu vou botar no ar, eu acabo esquecendo, porque eu vou lendo outras coisas e... Acabo que eu não, não, não busco a palavra. Às vezes eu busco depois, quando eu faço uma releitura, alguma coisa, tá? Porque eu não leio o texto antes, eu nunca li esse texto, então eu não tenho nenhuma explicação. Os dois aliados referidos nos Ensinamentos foram apresentados por Dom Juan como tendo uma espécie de qualidades opostas. Dom Juan classificou o aliado contido na datura inóxia como possuindo duas qualidades: um feminino e dava um poder supérfluo. Ah, que maldade! Achava que essas duas qualidades é é um é um é feminino, né? Duas qualidades, qualidade feminina e qualidade de um poder supérfluo. Achava que essas duas qualidades eram totalmente indesejáveis. Suas declarações sobre o mundo eram positivas, mas ele indicava ao mesmo tempo que seu julgamento do caso era uma escolha puramente personalista, puramente de Dom Juan né? A característica mais importante era, sem dúvida, o que Dom Juan chamou de sua natureza feminina. O fato dele ser descrito como feminino, no entanto, não significava que o aliado fosse um poder feminino. Parecia que a analogia com a mulher fosse apenas um meio metafórico de Dom Juan. Bom, poder feminino, Ele disse que não necessariamente fosse um poder feminino. Mas mulher necessariamente não é descrito como feminino. O fato de ele ser descrito como feminino não significava que o aliado fosse um poder feminino. Ele fazia analogia com uma mulher. Vamos lá. Descreveu o que ele achava serem os efeitos desagradáveis do aliado. Além disso, o gênero do nome da planta, em espanhol, gerba, feminino, é gerba. Acho que é assim feminino também pode ter ajudado a criar analogia feminina. De qualquer forma, a personificação dessa aliada como poder feminino lhe atribuiu, lhe atribuiu as seguintes qualidades antropomórficas. Era possessivo. Não Aí ele está dizendo que é, a analogia com o feminino é isso aí, por isso que era desagradável, tá? Não sei se tu vai concordar. um Possessivo. dois Violento. 3. Imprevisível. 4. Tinha efeitos nocivos. Dom Juan acreditava que o aliado tinha o poder de escravizar os homens que se tornavam seus seguidores. Poder feminino para Dom Juan era isso. Explicava essa qualidade como sendo possessiva, que ele relacionava com o caráter de uma mulher. Né? Para Dom Juan, as mulheres, de uma forma geral, são possessivas. O aliado possuía seus seguidores, dando-lhes poder, criando um sentimento de dependência e dando-lhes força física e bem-estar. É assim que Dom Juan vê a mulher. Isso tá? é um problema pessoal dele. Não que a mulher seja assim. Ah, sério. Não, de uma forma geral, não sei. Eu não posso falar para as outras mulheres, eu posso falar por mim, como mulher. Esse aliado também era supostamente violento. Sua violência de mulher manifestava-se quando forçava seus adeptos a cometerem atos destruidores de força bruta. E essa característica específica o tornava mais adequado a homens de natureza violenta e queria encontrar uma violência na violência chave para poder pessoal. Outra característica feminina era a imprevisibilidade. Dom Juan. Para Don Hans significava que os defeitos do aliado nunca eram constantes. Ao contrário, supunha-se que mudavam irregularmente e não havia meio de prevê-los. A inconstância do aliado devia ser contrabalançada pelo cuidado meticuloso e dramático do feiticeiro em todos os detalhes de seu manuseio. Qualquer coisa desfavorável que fosse inexplicável como resultado de algum erro ou manuseio errado era é explicado pela imprevisibilidade feminina do aliado. Bom, aí... Por enquanto, estou encontrando uma incongruência, porque ele falou que você pode conduzir né, um aliado. Então, vamos lá. Devido à sua possessividade, violência e imprevisibilidade, considerava-se que esse aliado tivesse um efeito geral nocivo sobre o caráter de seus adeptos. Dom Juan acreditava que o aliado queria transmitir suas características femininas e que os seus esforços nesse sentido, em geral, eram bem-sucedidos. Mas, além de sua natureza feminina, esse aliado tinha outra faceta que também era considerada uma qualidade. Dava um poder superfluo. Dom Juan foi muito enfático nesse ponto. Ele frisou que, como doador de poder generoso, o aliado era inigualável. Vamos nos acalmar. Era suposto... Que desse, que desse a seus adeptos força física, uma sensação de audácia e a capacidade de desempenhar feitos extraordinários. Ele já tinha falado isso. Na opinião de Dom Juan, porém, um poder tão exorbitante era supérfluo. Declaro, declarou que, pelo menos para ele, não havia mais necessidade dele. Não obstante, apresentava assim como um, um forte incentivo para um pretenso homem de conhecimento no caso deste, ter uma inclinação natural para buscar o poder. O ponto de vista partidário de Don Juan era que o aliado contido na psilocybe mexicana, ao contrário, tinha as características mais apropriadas e mais valiosas. Uma, era masculina. Ah, ele era... Ah, Don Juan. Ah, Don Juan. Bem, cabeça mexicana, né? Sociedade patriarcal, né? E dois, era propiciadora do êxtase. Ah, não estou mais tão fã dele assim, não. <risos> Descreveu aquele aliado como sendo a antítese do contido nas plantas de datura. Considerava o masculino. Tanto que ele escolheu esse como um aliado, né? e o do, do mestre dele que procurava o poder tinha como aliado a da Datura. Força feminina. <risos> considerava o masculino viril, sua condição de masculinidade parecia ser análogo à feminilidade do outro aliado, isto é, não era um poder masculino, mas Dom Juan o classificava em termos do que considerava ser procedimento masculino. Nesse caso, porém, o gênero masculino da palavra espanhola, o mito, pode ter sugerido a analogia com um poder masculino. Nesse caso também, o gênero masculino da palavra espanhola, o mito. Espera aí, gente. O mito. Me perdi. pode ter sugerido analogia com o poder masculino. As qualidades antropomórficas desse aliado, que Dom Juan julgava serem próprias de um homem, eram as seguintes. Era sem paixão. Um, era delicado. Era previsível. Ah, eu adoro ser imprevisível. E quatro, tinha efeitos benéficos. A ideia de Dom Juan acerca da natureza sem paixão do aliado era expressa na crença de que era justo, de que nunca chegava a existir atos extravagantes de seus adeptos. Nunca tornava homens seus escravos, pois não lhes conferia um poder fácil. Pelo contrário, o mito era duro, mas justo com seus seguidores. É, quando Carlos entrou em contato com o mito, nossa, foi intenso. viu? Não sei se aquilo é sem paixão, não. Nossa, foi muito tenso. Dá uma escutada no podcast quando ele entra em contato com o mito. Nossa. Olha lá, gente, eu não teria essa coragem, não. Da forma como foi feito ali, né? Muito bem. É Vamos continuar. O fato de o aliado não exigir um comportamento abertamente violento tornava-o delicado. Supunha-se que induzisse a uma sensação de falta de corpo. E assim Dom Juan o apresentava como sendo calmo, delicado e propiciando a paz. Isso aí sobre a visão de Dom Juan, tá, gente? Não que seja dessa forma, tá? Também era previsível. Dom Juan descreveu seus efeitos sobre todos os seus seguidores individuais e nas experiências sucessivas de qualquer homem isolado, como sendo constante. Em outras palavras, seus efeitos não variavam. E se eu fazia, eram tão semelhantes que eram considerados os mesmos. Por quê? Porque na datura é, é imprevisível a datura é completamente imprevisível. Eu diria que a OASCA também ela é bastante imprevisível já que cada vez que a gente faz a OASCA, é, a gente vive experiências totalmente diferentes. E todas as pessoas que estão ali, é, apesar de terem semelhanças. A última experiência que eu tive, uma das, é, das últimas experiências que eu tive, por exemplo, eu tive uma experiência e depois eu conversei com uma outra pessoa eu, e a outra pessoa teve uma experiência semelhante à minha. Mas, de uma forma geral, assim, que eu estou dizendo que é imprevisível, é porque cada vez que eu vou para uma cerimônia, eu vou meio alerta, porque eu não sei o que pode acontecer, não sei, é totalmente imprevisível. A previsibilidade está no fato de eu saber que eu não sei o que vai acontecer, isso é previsível. Entendeu? Então, a, a, a Alaska também ela tem essa, esse grau de imprevisibilidade, tá bom? E também ela é feminina. De, eu diria que, que é, é algo. Eu posso. Não, é, é previsível. É, é dominadora. Eu acho que ela é dominadora. Entendeu? Vamos lá. Em consequência de ser desapaixonado, delicado e é previsível, esse aliado. Mas, a, mas, como eu falei, eu acho que ela não pode ser é, considerada um aliado. Tá? Ela é um mestre. Mas ela tem essa imprevisibilidade aí que ele está falando. Tá? O Rapé, ele também ele tem imprevisibilidade. Ele tem um certo grau de imprevisibilidade. Mas o rapé, é, dizem que é masculino, né? Mas é, toda vez que eu faço o rapé, eu posso encontrar algo. É, é, conforme você vai fazendo, é mesmo. Ele não é tão imprevisível assim, o rapé. Mas dependendo do objetivo que você coloca quando você faz o rapé, aí é que a imprevisibilidade, vai haver possibilidades aí dentro do que pode vir a acontecer. Isso. Depende também do, da sua intenção. É... Então, vamos lá. A virilidade do mito devia criar um estado muito raro de estabilidade emocional neles. Dom Juan acreditava que, sob a orientação do aliado, a pessoa podia temperar o coração e adquirir o equilíbrio. Por isso que Dom Juan gosta muito. Escolheu e aceitou o mito como seu aliado. Um corolário de todas essas características viris do aliado acreditava era a capacidade de provocar êxtase. Aí, corolário, né? essa palavra eu acho que eu já traduzi que vem a ser corolário. Essa outra faceta de sua natureza também era vista como uma qualidade. Acreditava-se que o mito removia o corpo de seus seguidores permitindo-lhes, assim, realizarem formas especializadas de atividade, pertinentes a estado de ausência do corpo. E Dom Juan afirmava que essas formas especializadas de atividade levavam, inevitavelmente, ao estado de êxtase. Lógico, é o cogumelo mágico, né, gente? O aliado contido no psilocybe era considerado ideal para os homens, cuja natureza os predispunha a procurar a contemplação. Você vê, até se você vai usar um anteótipo, você tem que saber a sua predisposição, né? como ele falou aqui, ó. a sua natureza. Então, por isso que é bom você conhecer a si mesmo. Né? Conheça-te a ti mesmo, não é à toa, né, gente? Vamos lá. Um aliado era domesticável. A ideia de que um aliado fosse domesticável implicava que, como poder, tinha o potencial de ser usado. Don Juan explicou que era a capacidade inata do aliado de ser utilizável. Depois, de um feiticeiro domesticava, depois que um feiticeiro domesticava um aliado, pensava-se que ele estivesse com o domínio de seu poder especializado, o que significa que ele pode manipular no para sua vantagem particular. Voltei a usar o verbo no presente. A capacidade que tem um aliado de ser domesticado contrapõe-se à incapacidade dos outros poderes que são semelhantes ao aliado, com exceção do fato de não ceder para ser manipulado. A manipulação de um aliado tem dois aspectos. Um, um aliado é um veículo, não é um meio, é um veículo. E dois, um aliado é um auxiliar. Um aliado é um veículo no sentido de que serve para transportar o feiticeiro para o reino da realidade não comum. No que se refere a meus conhecimentos pessoais, ambos aliados serviam como veículos, tanto a datura quanto o mito, que ele está se referindo aí, embora a função tivesse significados diferentes para cada um, né? tenha significado diferente para cada um. As qualidades gerais e indesejáveis do aliado contido na datura inoxia, especialmente sua qualidade de imprevisibilidade, ou Forma num veículo perigoso, em que não se pode confiar. O ritual era a única proteção possível contra a sua inconstância. Mas isso nunca bastava para garantir a estabilidade do aliado. Um feiticeiro que usa esse aliado como veículo tem de esperar augúrios favoráveis antes de prosseguir. Ou seja, tem que ver tudo o que está a favor para não ter uma experiência ruim. O aliado contido no pecido saib mexicano, ao contrário, é considerado um veículo firme e previsível, em consequência de todas as suas qualidades valiosas. Como resultado de sua previsibilidade, um feiticeiro que use esse aliado não precisa empenhar em nenhum ritual preparatório. É, é porque o ritual preparatório ele te dá... É, a proteção necessária. é O um ritual, quando você, você faz um ritual, né? Eu, é, com o tabaco, com o rapé, eu faço um ritual preparatório. Sempre, sempre, sempre. Quando eu faço aqui na minha casa, né? Às vezes eu faço quando eu faço fora da minha casa, dependendo do local, eu também faço um ritualzinho ali na minha, quietinha, também, né? Mas quando eu faço dentro de um ritual, quando eu estou no ritual da é quando eu faço dentro do ritual, aí eu já estou toda, né? Já está dentro de um contexto. Mas quando eu faço na minha casa, eu sempre faço um ritual. Que ritual que eu faço? Eu acendo vela, eu coloco rezo, eu entro em meditação, e só depois de tudo isso, eu, eu faço limpeza, eu... Uso meu maracá também para afastar as mais influências. Que possa vir influenciar. Porque o rapé ele não é um anteógeno. Tá? Ele não te coloca nesse estado. Não dá para comparar com, com, com o cocumelo mágico. Com certeza. Mas de qualquer maneira, você vai entrar num estado diferente do que você está. Quando você faz com objetivo. Quando você faz seriamente. Você vai entrar. Você vai sentir as suas energias, você vai perceber energias, você vai entrar num processo, pelo menos, de meditação. Tá? Então, você vai abrir o seu campo energético, você vai estar tá abrindo um portal, mesmo que o uh, rapé não seja um anteógeno. tá bom? É, você, de qualquer maneira, você está abrindo um portal. Sempre, então, sempre quando você abre um portal, quando você faz uma oração, você está abrindo um portal. Então é como você olhar para o abismo, né? E o abismo vai olhar de volta para você. Então você tem influências, né? Porque você vai entrar é, é, no estado meditativo. Você entra pelo menos no estado meditativo. Então eu crio toda uma egrégora é, em volta. Né? É, e o rapé, ele tem muito a ver com os caboclos, tem muito a ver com a, É uma medicina da floresta. Tem a ver com os encantados daquele, daquela planta de poder que você está usando. Tá? Então, eu acho que tem que haver uma reverência, tem que haver... Que é trazido alguns mistérios, é trazido conhecimento. É um estudo, você pode usar para um estudo, é um estudo. Eu aprendi muito, estou aprendendo muito, fazendo o uso do rapé. Entendeu? Então, eu faço todo um ritual, toda uma, uma preparação para a minha autoproteção, Porque meus chakras vão estar abertos. Então, eu preciso dessa proteção. Assim eu creio. Então, eu faço um ritual para fazer o rapé aqui em casa. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Então... Para usar a datura, pra, é, por exemplo, você tem que ter um ritual de proteção. E o Dom Juan faz um ritual muito longo, inclusive, de, que dura um dia inteiro. Né? Quando eu vou participar de cerimônias, que são rituais, para entrar em contato com o espírito da Alaska, eu já me começo a me preparar dois dias antes. Não com esse negócio de não comer isso, não comer aquilo, que, de certa forma, é importante, mas não é irrelevante. Mas é, é relevante. Eu acho que é essa a palavra. Bom, enfim, é, eu me preparo tomando banho de ervas, eu me preparo acalmando a minha mente, eu me preparo fazendo uso do cachimbo, fazendo uso do rapé, com mais intensidade. Eu me preparo fazendo os meus rezos. Eu me preparo pedindo força à natureza. Eu já chamo todo o contingente <risos> para me ajudar a, a, a passar... A, a, a me preparar para esse encontro. Eu acho isso importante. Pré-ritual. Pré-ritual. Para eu encontrar esse essa é... entidade chamada alasca vamos lá é... o ritual era a única proteção possível contra sua inconstância pois isso nunca bastava para garantir a estabilidade do aliado o aliado contido, né, nós já vimos como resultado de sua previsibilidade, o um feiticeiro que usasse um aliado precisava empenhar-se em um ritual preparatório. Que, aliás, se você escutar o podcast anterior, nossa, muito forte. O outro aspecto da manipulação de um aliado era expresso na ideia de que um aliado era um auxiliar. Ser um auxiliar significava que um aliado, depois de servir um feiticeiro como um veículo, era novamente utilizável como auxiliar ou guia para ajudá la a conquistar o objetivo que ele tivesse em mente, ao ingressar no reino da realidade não comum. Em sua capacidade de auxiliar, os dois aliados tinham propriedades diferentes e sui generis. A complexidade e a aplicabilidade dessas propriedades aumentam à medida que a pessoa avança no caminho da aprendizagem. Mas, em termos gerais, o aliado contém na datura inoxia, contido na datura inoxia, é considerado um auxiliar extraordinário. E essa capacidade parece ser um corolário de sua facilidade para dar poder supérfluo. O aliado contido na psico. Ah, no cogumelo mágico mexicano, porém, era, é considerado um auxiliar ainda mais extraordinário. Dom Juan acha que era. Sem igual na função de ser auxiliar, o que considerava uma extensão de suas qualidades gerais valiosas. Tem outros, né? É, aí, que nós temos em um contato com, aqui no, no, no Brasil, nós temos o, o cambô, que é de um sapo, também é, nos leva para outro mundo é um anteógeno. Nós temos também, que é uma medicina é, mexicana, mexica, né? que chama sapito, também, que nos leva a, uma, a um outro estado né? de sonhar. Então, é isso. Vamos parar por hoje. Na próxima semana, a gente vai entrar na terceira unidade. Um aliado tem um regulamento, tá bom? Espero que a leitura, que espero que a escuta, a audiência seja legal. Que traga conhecimento. Espero que eu não tenha sido muito vaga, não tenha me intrometido muito na leitura e tenha confundido mais e explicado. <risos> às vezes eu sinto que eu faço isso. Eu vou tentar, eu estou tentando melhorar isso. <risos> Bom, gente, é isso, né? Eu fico empolgada com a leitura, né? E fico pensando aqui, meus pensamentos ficam mil por hora. <risos> Uma ótima quinta-feira para todos nós.